0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 584. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera Pues aquí nos tenéis un episodio más, en este caso repasando el curso. Más que repasando, pues dándos el curso de iniciación a la fotografía. Vimos la introducción y la luz en el episodio anterior y vamos a tratar en este capítulo la cámara. Tenéis estos cursos para aprender fotografía online de la manera más fácil y más rápida en aprenderfotografia.online. Estamos cambiando la plataforma y en muy breve plazo vais a tener una nueva plataforma para aprender fotografía que creemos que quedará más clara y más sencilla vale, para todos vosotros. Ya nos lo diréis cuando llegue el momento y en breve en los próximos episodios pues vais a ver las novedades que vamos a ofreceros de servicios directamente para aprender fotografía. Compera, compra directamente a través de, de clases y, y guías tutorizadas directas. ¿Vale? Mientras tanto, pues vamos a ir repasando este curso de Iniciación a la Fotografía Digital y en esta ocasión, la cámara. Aquí vamos a ver los componentes que tiene una cámara digital, vamos a ver los tres tipos de enfoque automático que tenemos, vamos a ver el enfoque manual y el sensor de las cámaras digitales, cómo funciona y vamos a aprender un poco el porqué de de este funcionamiento de las de las cámaras así que cuando quiera esperar vamos a ello porque al final es un, nuestro nuestra herramienta de trabajo vale lo
1: primero que vamos a ver son las partes fundamentales de la cámara eh, veréis bueno lo que os explico es qué es cada botón ¿eh? prácticamente al menos que tengáis una descripción general de qué es esto está en el manual ¿eh? uh -huh. o sea el curso no pretende que os saltéis al manual ¿eh? hay que mirarlo porque yo os explico unas cámaras en cuestión, ¿eh? que se ve en el visor, que se ve a través del visor óptico eh, o electrónico, da igual el tipo de cámara que tengáis, cuáles son los parámetros, qué significa cada uno de esos parámetros, eh? Eh, los diferentes, las diferentes calidades cuando trabajáis en JPEG, eh, los RAWs, los diferentes tipos de RAWs, los tipos de enfoque, en general. Lo primero que vemos es qué es esto de, del one shot o en Nikon el S, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Pues es el enfoque automático. Se utiliza para motivos estáticos. El iFocus, que es el Nikon, el Nikon SLA, pues se utiliza como enfoque inteligente. Lo que hace es que se comporta como un One Shot o un S y cuando se mueve el motivo detecta ese, ese pequeño desviación y se activa una especie de seguimiento, ¿eh? que sería una especie de servo o el C en, en Nikon, de forma automática. No suele ser muy bueno. ¿eh? Hay que ir con cuidado con esto. ¿eh? Esto, por ejemplo, en niños sea mejor dejarlo directamente en servo. Y el servo lo que hace es un enfoque continuo. Está todo el rato enfocando. Que no os preocupe el consumo de batería. Porque realmente el que va a seguir al motivo es el objetivo. Y el objetivo funciona con muy poca tensión ¿eh? en el enfoque. Así que no os tiene que preocupar. Mientras se mantenga el botón pulsado de enfoque hasta la mitad o bien los botones que tienen muchas cámaras de la EFEON, va a seguir enfocando al motivo. Así que es ideal para cualquier cosa que se mueva. ¿Vale? Eh, ¿Cuál vamos a usar en cada momento? Pues lo iremos viendo, por eso no os preocupéis. ¿eh? Luego, hay que tener en cuenta que el enfoque automático en algunos casos no es muy efectivo. Vamos, vamos a ver porque esto os pasará siempre cuando empezáis con la cámara. Cuando la escena está muy mal iluminada, o sea, hay muy poca luz, veréis que puede fallar. ¿Eh? Hace uh -huh. como reintentos en algunos objetivos, en otros objetivos simplemente no acaba de enfocar y es porque no llega suficiente luz y no hay contraste en, ese, en esa escena. O porque es un contraluz. Un contraluz es un contraste extremo que tenemos luz detrás, pero nada en el primer plano. Está entre dos y tres pasos, eso ya lo veréis. ¿eh? Está muy oscuro el primer plano y entonces no es capaz de enfocar. Si hacemos una macro y no estamos estamos más cerca de la distancia mínima, veréis que no puede no puede enfocar, uh -huh. ¿vale? Cuando nos ponemos a enfocar zonas entre texturas, imaginaros por ejemplo que tenemos dos zonas muy claras de textura y una zona totalmente lisa en el centro. Intentamos enfocar ahí no podremos hacerlo en una pared blanca os costará una barbaridad. Ahora si la pared blanca tiene estuco enfoca muy rápido. Si hay una pequeña grieta o una pequeña mancha o cualquier cosa que le dé contraste enfocará rápido. Y luego, si usamos eh, teleobjetivos con un duplicador, en algunos casos el AF, el enfoque automático, se desactivará. Esto pasa con las cámaras de iniciación. Con las cámaras profesionales no suele pasar, pero con las cámaras de iniciación el AF se puede llegar a desactivar. Cuando ponemos un duplicador y tenemos un objetivo que su apertura máxima está por encima de 5 o 6, se desactiva ¿eh? porque no es capaz de enfocar. Así que, de entrada, tener en cuenta estos cuatro... Estas cuatro situaciones, cuatro o cinco situaciones, que es muy difícil que enfoque de forma automática y ya está.
0: Ya entonces que podemos enfocar de forma
1: automática. Entonces, manual, ¿eh? ¿qué? ¿Qué hacer? Hacer el enfoque manual. Uh -huh. El enfoque manual, pues cuando la escena está mal iluminada o es un contraluz, manual. Si hacemos macro, manual. Cuando enfocamos entre texturas, manual. ¿Vale? O sea, en, en todos estos casos... ¿Que no podemos enfocar en automático? Pues, sí. manual. En la cámara vamos a ver, además, pues, eh, qué es el concepto del visor óptico. ¿no? Tenemos un ocular, tenemos un pentaprisma, tenemos una pantalla de enfoque, que es la que realmente nos va a ayudar eh, en, en el enfoque de un motivo específico, es donde están los puntos de enfoque. Tenemos el espejo, que nos envía toda la luz que entra a través del objetivo hacia el pentaprisma para que lo veamos por el ocular. Y cuando disparamos, este espejo se levanta y detrás tenemos el sensor y el obturador. El obturador se abre y tenemos la fotografía. Es muy sencillo. Y luego los programas, los programas de disparo. El P, que es un programa totalmente automatizado. El TV, que es eh, velocidad de obturación, es prioridad a la velocidad de obturación. O sea, yo le digo, oye, ¿cuál es? Y a partir de ese momento él buscará. Estos dos programas son semiautomáticos, el TV y el AV. Luego tenemos el modo manual donde escogemos todo, escogemos la obturación y escogemos la, la apertura de diafragma. Y luego tenemos el, el programa, los programas
0: automáticos, ¿no? Del sí,
1: programa. los programas predefinidos que tienen las cámaras sobre todo de, de iniciación, sí, que pues son deportes, bueno, Escenas movimiento y tal,
0: inteligentes automáticas. Bueno, esto más depende. o menos. Es,
1: sí, son lo menos unos programas viene, automatizados no, pensados parece. para. Que tenga en cuenta lo que necesita cada, por ejemplo, si cogéis el de acción, él va a intentar siempre tener obturaciones altas. ¿Cómo lo va a compensar? Pues va a subir el ISO, va a intentar obturaciones más, o sea, diafragmas más abiertos, hará cosas para darnos esa posibilidad. Esas son las zonas eh, creativas, les llaman muchas cámaras, ¿no? <risa> bien, bien. Esto de creativo, lo más creativo es que controlemos todo nosotros. ¿eh? Eso suele ser lo más creativo. Correcto. Lo siguiente es el sensor. Vamos a ver qué es esto. ¿no? Pues el sensor es un dispositivo que captura la luz para formar la imagen. No vamos a hablar, en el curso no hablamos de eh, cómo se fabrican estos sensores. ¿eh? Lo que sí veremos son las diferencias pero lo que, real, lo que veréis es que son una serie de obleas de silicio que se utilizan como base de un circuito integrado y que se construyen a través de un, por, de un proceso eh, que se llama fitolitografía. ¿Mm? Se crean esos patrones y se proyectan sobre estas obleas sensibilizadas y a partir de ahí pues bueno, pues bueno, son capaces de eh, saturarse de más o menos cantidad de luz. Bueno, Es un proceso bastante complicado, pero que es muy parecido a... Los procesos fotográficos tradicionales, cuando hablábamos de nitrato de plata, en, en los procesos químicos,
0: ¿vale? De alguna manera lo que hace la luz es impactar sobre esa sí. superficie, igual que el Y químico, convertirlo en una corriente con, eléctrica.
1: Correcto. Entonces, en función de la intensidad que puede calcular, pues eh, satura más o satura menos. O sea, le da más o le da menos luz, ¿vale? Si no llega nada, pues se queda negro. Si le llega al máximo que puede llegar, es blanco. Luego, estos, este proceso, lo que tenemos son pequeños pocitos, ¿eh? que son los píxeles, y cada elemento es sensible a la luz. En un sensor analógico. En, en, realmente, un sensor es un dispositivo analógico. Que lo que primero lo que tiene que hacer es convertir esa señal y amplificarla. Uh -huh. eh, bueno. Luego, el convertirlo en colores es porque utilizan unos filtros, un mosaico de filtros, con colores básicos, ojo verde y azul, uh -huh. y a partir de ahí puede crear RGB. ¿eh? Y a partir de ahí puede ir haciendo las combinaciones de color. Hay diferentes tipos de sensor. Tenemos el sensor CCD, que es el que utilizaban todas las cámaras de vídeo, eh, las cámaras fotográficas durante mucho tiempo y tiene una calidad muy alta que incluso es superior a los sensores CMOS que tenemos actualmente. Pero mmm,
0: consume más tiene otros inconvenientes,
1: ¿no? tiene ventajas y tiene sí. inconvenientes. Por ejemplo, necesita mucha luz y mucha y por lo tanto necesita un consumo eléctrico mucho mayor. Claro, consume claro. mucha energía. Las cámaras de formato medio hasta hace poco, hasta hace unos 5 o 6 años, eran sensores CCD uh -huh. y ahora son CEMOS. ¿Por qué? Porque los CEMOS, aunque no eran tan buenos, han evolucionado mucho más por las cámaras de 35 milímetros uh -huh. y ahora son muy eficaces y tienen un consumo mucho menor. Es básicamente por cómo funciona todo el proceso de eh, paso de, de, de lo que es la luz a... Eh, a un proceso digital no, uh -huh. todo el, la conversión y por último tenemos unos que le encantan a Fran, que son los Foveon
0: Si va a decir que ni siquiera los nombre vos que, es que, que los que hizo
1: va. Sigma y que Correcto. en teoría eran los mejores y de hecho se ha demostrado que, que eran muy buenos, francamente sí. muy buenos pero que bueno, tenían otros inconvenientes y, y uno era la licencia
0: no han llegado a, no. a triunfar para nada
1: ¿cómo es un sensor? ¿Mm? vamos a ver un poco esa anatomía del sensor CEMOS que es el más utilizado, ¿eh? nos vamos a centrar en el CMOS. ¿eh? Pues primero tenemos un filtro de colores, que lo que hace es crear esa matriz RGB, una, una, una matriz Bayer. Eh, es un mosaico de ese filtro. Luego tenemos un filtro de, de paso bajo o un filtro anti-aliasing. Eh, lástima, el esquema no lo veis. Que lo que sirve es para limitar algunas frecuencias de luz que, procesan, que lleguen al sensor, ¿vale? Para evitar una serie de frecuencias que pueden afectar a una calidad de imagen. Por ejemplo, el más conocido es el moiré, que es este efecto que hace cuando hacemos una fotografía un patrón que hace como aguas, ¿no? Como eh, curvas y halos alrededor de esos patrones repetitivos. Esto pasaba mucho en las primeras televisiones, que si vas con una camisa de mil rayas, pues... Sí. No podía salir por la tele porque mareabas a todos los telespectadores. ¿no? Correcto. Luego suelen llevar un filtro de infrarrojos. Quiere decir que no entre la radiación infrarroja, uh -huh. no llegue al sensor. Aunque el sensor capta muy poca radiación infrarroja, este evita que llegue una parte que pueda afectar. Por ejemplo, una de las cosas del infrarrojo es que produce un efecto neblina a mucha altura porque la radiación infrarroja es muy grande y antiguamente utilizamos un filtro V para eh, corregir esto. En las cámaras digitales, no hace falta, no hace falta porque es parte de los filtros que lleva. Uh -huh. Luego tenemos los, los circuitos propios de conversión de esta imagen y eh, como paso final a todo este proceso tenemos el píxel uh -huh. y el píxel lo que tiene pues, es una micro lente que lo que hace es eh, ayudarnos. La mayoría de sensores tienen lo que se llaman píxeles negros, que son píxeles que no tienen luz que es para ofrecer ese contraste, un contraste, para que se vean mejor, ¿no? Están protegidos de la luz y lo que hacen es hacer que tenga menos... Que no se, ve, que se vea nítido, que no se vea tan como desenfocado, ¿no? Uh -huh. eh, que es una de los principales problemas que había con los primeros sensores digitales y era que su enfoque era muy pobre. Lo siguiente que vamos a ver... Perdonar que voy, voy así, ¿eh? es el, el sensor y el tamaño. Para que vayamos entrando en qué es esto de, de los tamaños de sensor más utilizados, tenemos el formato medio, que son sensores muy grandes, eh, es, es el doble que un sensor full frame, que es un 35 milímetros, que, que es 36 milímetros por 24 milímetros, ese es el tamaño del, del paso universal. Es el más utilizado porque todas las cámaras reflex tienen este o parten de este. Pensar que todos los formatos que no corresponden al 35 milímetros, que es este full frame, se llaman con factor de recorte, que son recortes de ese. Tenemos el APSH, que lo utiliza, por ejemplo, Canon, y solo tiene una cámara con ese, con ese factor, con ese tamaño, y luego tenemos el APS-C, que todos conocéis, que son las cámaras eh, de iniciación suelen ser todas APS-C y es por un tema de costes. ¿eh? El, el tamaño del sensor, cuanto más grande es el sensor, más dinero cuesta. Así que esto es lo realmente tenemos que tener en cuenta, ¿eh? que es un factor de recorte, no de multiplicación. Es simplemente que el área es más pequeña y entonces lo vemos todo pues, en un espacio más pequeño. ¿no? Luego, por ejemplo... Eh, ¿Cuál es mejor? O sea, ¿cuáles son las diferencias reales entre, entre estos tamaños? ¿no? Sí,
0: porque tienen mayor fama los, los full frame contra los APS-C sí, y todo eh, eso. Que esto es se elemental. discute
1: muchísimo sobre este tema. De hecho, hoy hemos estado hablando
0: de esto en, en, el, en, el, canal de en el canal de Telegram. De hecho, eh, mira, aprovecho un incenso para, para deciros que existe un canal de Telegram de aprender fotografía en el que ya somos 1.900 personas.
1: Uh -huh. No, no ha vuelto a subir.
0: 1901. Que, 1.901 personas. Así que imaginaos si tenéis alguna pregunta con respecto a la fotografía. Es una red social propia al final porque Telegram se está comportando como tal y podéis allí hacer cualquier pregunta que se os ocurra que, que bueno que os la responderán sin ningún problema. Hay un montón de gente con muchísimo nivel uh -huh. y cualquier eh, cualquier momento que queráis preguntarnos algo pues nos, nos etiquetáis que se hace con una arroba, podéis ahí nuestro nombre y, y nosotros pues salimos y os respondemos con, con lo que queráis saber. Así que, bueno, suscribíos aquí al canal de Telegram, que también es está muy interesante. Uh -huh.
1: Bueno, lo que os decía, ¿no? Hablamos siempre de formatos, partir de la base de que 35 milímetros, el full frame, es eh, el paso universal, ¿eh? uh -huh. y, por lo tanto, vamos a hablar de este tipo de cámaras, ¿eh? que son las cámaras reflex de 35 milímetros, digitales en este caso. Uh -huh. ¿Cuál es la ventaja del full frame, que es el tamaño completo, versus eh, los que tienen recorte, los que están por debajo? A ver, eh, tenéis que tener en cuenta que existen una serie de propiedades físicas que, hemos, que, que se hablan en el capítulo de la luz. Perdona que lo pasé, perdonad que lo pasé así como más rápido, no, no, centré, no me centré en los detalles. Pero partamos de la premisa de que cuanto más grande sea el píxel, el fotodiodo que capta la luz, más cantidad de luz en el mismo tiempo. Por lo tanto, no tiene que ampliar la señal. Claro. Y como no tiene que ampliar la señal, su nivel de ruido es menor.
0: Se ¿Eso qué menos, quiere decir?
1: Sí. No, básicamente el nivel de ruido es, es un tema eh, puramente físico. Uh -huh. Entonces, como el nivel de ruido es menor, eh, podemos decir que su relación señal-ruido es menor. En un formato completo versus una PSC. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a dar una mejor respuesta a la luz. Pensar que la APSC está hecho sobre todo para ahorrar costes por el tema de los fotodiodos. ¿Vale? Así que, eh, ojo con esto. ¿eh? ¿Qué, os, qué, ¿Qué vais a ver en el mercado? Vais a ver que existen. Cámaras APS-C con muchos megapíxeles o con los mismos megapíxeles que una full frame. Pues en ese caso, en el caso en que la aps tenga los mismos megapíxeles que una full frame, la full frame va a tener una mejor respuesta al ruido y por lo tanto va a ser más nítida, va a soportar ISOs más altos y una serie de cosas. Así que esta sería una de las ventajas. Luego va a actuar de forma diferente. En el encuadre, evidentemente, o sea, en una full frame, un 50 milímetros, se ve como un 50 milímetros, y en una PSC, un 50 milímetros, es un 50 milímetros o a todos los efectos, pero la zona que yo veo en mi foto es mucho menor, es 1.5 o 1.6 veces menor, que son los factores de recorte, ¿vale? Así que esa sensación, eso mmm, a nivel de hacer fotografías, no lo vais ni a notar pero que lo sepáis, ¿eh? que sepáis que en 50 milímetros coge 46 grados y que si lo ponéis en una PSC va a ser menor. ¿Mm? Va, a ser, va a parecer que tiene 80 milímetros o 85 milímetros ¿eh? de focal. ¿Cuáles son los inconvenientes de la full frame? ¿Eh? Que también los tiene. Pues que es más caro.
0: Son general, sensores más es. grandes,
1: son más caros. Normalmente se asocian que existen... Otros componentes a la cámara que deben construirse de mayor tamaño, por ejemplo el pentaprisma, hacer un pentaprisma o un pentaespejo para una cámara de PSC es más barato porque es más pequeño, el área que tiene que cubrir y cuanto mayor es el sensor más grande tiene que ser el pentaprisma como es más grande el sensor es más grande el pentaprisma, la caja que contiene toda la cámara también es más grande, tiene más dimensiones y por lo tanto también es más caro y luego es mucho más exigente con los objetivos. Es decir, los fallos de un objetivo se ven mucho más porque es más, se ve mejor y tiene un nivel de ruido menor. Así que nos obliga a comprar objetivos mejores. ¿eh? Con lo tanto, la inversión es mucho mayor de forma general. Aunque eh, se está trabajando constantemente en cómo hacer los fotodiodos, la comparación ideal es ver el tamaño proporcional del fotodiodo en micras, ¿eh? de cómo es de grande. Y si hacéis una pequeña comparación, os daréis cuenta que cuanto más pequeño es el fotodiodo, más difícil es construirlo de forma eficaz, porque estamos hablando de algo muy pequeño, y por lo tanto eh, es más fácil que tenga fallo. ¿eh? O sea, fallo, me, entenderme. Es más fácil que eh, pueda captar cosas que afectan negativamente a la luz que entra. Una de las cosas más habituales es la difracción. Cuanto más pequeño es un punto por donde entra la luz, más fácil es que se disperse de forma no correcta, por decirlo de alguna forma. ¿no? Esto es apreciable eh, um, prácticamente. Es apreciable en casos muy concretos, se nota mucho y en otros no se nota tanto. Así que, no es algo que os debería preocupar. No os estoy diciendo a todos que ¡Ale, todos a comprar full frame! No, porque es un tema de costes.
0: Claro, claro, es un precio altísimo. Es un tema de
1: costes, ¿eh? mm -hmm. Los precios se disparan, pero tenéis que saber que tiene ventajas e inconvenientes el trabajar con un formato recortado o con un formato mayor.
0: A ver, por ahora, técnicamente, que el que sí, esté sí. vendiendo una PSC superior a un full frame, pues, hombre, empezar a dudarlo y ya está, pero que sepáis por qué es.
1: Sí, o sea, lo que pretendo en esto es que sepáis el porqué de las cosas, ¿eh? no ¿eh? Sí. No, no pretendo hacer un juicio de valor
0: no, que al final sí. tú lo dices en todos los capítulos prácticamente que la foto al final la hace el fotógrafo, no la hace la cámara exacto, o sea que...
1: lo bueno en fotografía, lo realmente importante en fotografía es saber eh, cómo sacarle el máximo partido a cada cámara ¿Mm? entonces, hay una serie de cámaras, vale, pues vamos a tenemos vamos a hacer una diferencia clara APS-C versus full frame vale, pues yo sé que si lo que quiero es trabajar con ISOs muy altos, una full frame va a funcionar mejor, uh -huh. teóricamente, de la misma generación que una PSC. Por norma general, puede haber ligeras diferencias o puede haber diferencias importantes, uh -huh. pero por norma general no, porque son, son problemas físicos por construcción. Si yo lo que voy a necesitar es trabajar con grandes angulares, pues una PSC como tiene factor de recorte, me va a obligar a ir a un ángulo mayor que tiene una distorsión esférica mayor y, por lo tanto, los angulares van a ser de peor calidad. Uh -huh. Pensarlo En una full frame, como el ángulo que va a captar es el mismo, y el, el que marca el objetivo, pues no vamos a tener eso tan frecuente. Pero también tiene inconvenientes. Si el objetivo no es bueno, en una full frame vamos a ver efectos ópticos que no son agradables como esas distorsiones antes que en una PSC que las recorta ¿Mm? y ahí hay dos clásicas una es las distorsiones asféricas tanto sean de barril como sean de cojín que son dos tipos de distorsiones que veréis más adelante o el viñeteo ¿Mm? en, en una PSC pues... no suele haber viñeteo salvo con objetivos a PSC si cogéis claro. un objetivo de full frame y si lo ponéis en una PSC que se puede hacer no veréis viñeteo. Uh -huh. Un objetivo de APS-C no puede montarse en una full frame. No, no deja ni entrar. La montura es diferente. Sí. ¿Vale? Porque veríamos un tubo. Veríamos algo mucho más, más pequeño.
0: Muy bien, pero. O sea, pues... estos
1: detalles son cosas que, que en el curso las tratamos mucho.
0: ¿no? Sí, sí, pero bueno, la verdad es que. Eh, muy completo, como veis, el, el curso de iniciación y cuando decía Pera, que era denso era por esta cuestión, es que al final tienes que explicar una serie de cosas que no son... Bueno, tan,
1: y que además intento explicarlo rápido ahora ¿eh? y, y va a ser un poco...
0: Ser bueno, un ya poco nos diréis qué opináis, yo atabalado. creo que está muy, muy completo y que se entiende perfectamente, lo que es verdad es que, que son conceptos que tienes que ir asimilando poquito a poquito, no pretendáis... Eh, este programa lo podéis escuchar tres veces y si es la primera vez que escucháis todas estas palabras pues probablemente a la tercera vez lo vais a entender perfectamente. No es una cuestión de que no entendáis o de que... Es una cuestión de que, de que hay mucho concepto y hay que ir, pues eso, digiriéndolo. Así que nada más. Eh, cualquier pregunta que tengáis nos la hacéis llegar a través de los comentarios de iBox y os agradeceríamos muchísimo una reseña de 5 estrellas en iTunes si os ha gustado el contenido del programa. Muchas gracias y hasta el siguiente programa.
1: Hasta el siguiente.